0: En podcast från NRK.
1: Europeiske land ønsker seg sommerturister, og nå åpner EU gradvis grensen igjen. Men om nordmenn kan reise, vet vi ikke enda. Kriminelle barn skaper store problemer for seg selv og andre. Er løsningen å låse dem inne? En bokkåring har fått forfatter Thomas Espedal til å se rødt. Han spør om utelatelsen av flere forfattere er ment som provokasjoner eller rett og slett domhet. Og regjeringen vil at folk skal stå i jobb til de er 72 år, men ingen av krisepakkene tilbyr hjelp til selvstendig næringsdrivende over 67. Hvor er logikken, spør Pensionistforbundet. Velmøtt i Dagsnyttdaten, hvor vi også skal diskutere grundloven og frivillighet. Jeg heter Sigrid Solund. Sommerferien virker fortsatt usikker på mange. Hvor kan vi reise? Hvem kan komme hit til Norge? Og må vi i karantene? Nå åpner EU-kommisjonen for at europæere skal kunne krysse landegrensen igjen i sommer, men understreker samtidig at det ikke er uten risiko. EU har heller ikke foreslått noen dator for når de enkelte landene kan eller bør åpne opp. Europakorrespondent Filip Lothe, du står utenfor EU-kommisjonen i Bryssel, og hva slags reiseråd er det egentlig som er kommet?
2: Ja, det EU har sagt i dag er at de ønsker at man gradvis skal kunne åpne opp igjen for turisme, og at i første omgang så skal land som har relativt lik smittesituasjon kunne åpne opp for reiser mellom sine land og detta er faktisk en klar innrømmelse fra EU om at de vil i møte komme presse som de har fått fra en del viktige turistland, blant annet Hellas, for planen deres var jo å ønske og ambisjonen å kunne åpne både schengen som et felles reisområde heve grensesperringene som har blitt innført av en rekke land og også da få et indre marked for reiselivsvirksomheten til å fungere samlet, men det har de nå innsett ikke gå så nå åpner de for det som Hellas har kalt turistkorridorer. Hellas er et godt eksempel, for de har veldig lite smitte og har ønsket om å blant annet få turister fra Norge og Danmark, som også er land med lite smitte, til å ha sommerferie i sitt land.
1: Ja, hva kan dette få å si for normen som vill ut og reise?
2: Det betyder ju att Hellas for exempel vill henvända sig till de marknader som är viktiga for dem och den skandinaviske sommarferien är ju bland de allra första första som bygnar. Det är också bland de turisterna som betaler bäst for sig. Så de vill nog helt säkert önske och de har dålig tid att få ting på plats, men de vill ju önska att få på plats ett smittskyddsregime som är gott nog till att man kan börja och få in turister. Och så är det en om då Norge er interessert i dette och vil legge opp til at dette kan skje om Danmark vill gjøre det. Det er jo store spørsmål. Men det er klart at EU ønsker å hjelpe turistnæringen. De ønsker att europæere som har sittet i strenge karanteneregimer i flere uker skal kunne begynne å tenke på å ta ferien, fordi det er helt klart at de tiltakene som man har innført har hatt store økonomiske, men også store sosiale kostnader.
1: Vad med rettighetene til de som har bestilt ferie, men som ikke får reist?
2: Ja, det man ska tänka lite på da, hvis man er är norsk är ju att även Hellas bynör för exempel og kanske till och med Spanien bynör och är villig att ta emot norske turister så vill ju inte reseförsäkringen gälle om du har eh, om Norge fraråder resor som viker nödvändigt till utlandet det är också sånt du måste planera tid alltså hvis du 2 uker i helas kan höra sött ut men nu när du kommer hem och ha 2 uker i karantän så må du tänka på det och så är det ju till slut eh, Uh, det at uh, hvis ferien likevel ikke blir noe av så må du tenke på kanseleringer og de, de kanseleringene som nå har skjedd på grund av koronaviruset passagerer sammen og resen som ikke har fått uh, gjennomført reisene sine. Der var EU veldig klar i dag. De har krav på kompensasjon. En helt uh, ufravi, ufravikelig krav, men samtidig så sa Margrethe Vestager, som da er vicepresident for Erekommisjonen og som ledet pressekonferansen i dag, at hun oppfordrer publikum reisene til å ta imot tilbudet om å få reisekuponger eller såkalt reisevouchere uh, som en, uh, et alternativ til penger, fordi at det vil hjelpe turistnæringen heller da reise på et annet tidspunkt. Hun sa hun selv hadde gjort dette med privat reise til Paris, og oppfordret folk til å gjøre det hvis de kunne, men hvis de ikke kan, så har de rett på kompensasjon, og land som har sagt til sine reiselivsbedrifter at de ikke nødvendigvis trenger å kompensere reisene, det vil bli rettslig fulgt opp, og de landene vil kunne bli ilagt bøter, sa Vestager.
1: Det kan uansett være lurt å vente et par dager med å bestille tur, og på fredag kommer altså norske myndigheter med konkrete reiseråd for nord. Men takk skal du ha, Philip Plotte.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Barn ned i 10-årsalderen som selger narkotika, som truer, slår og stikker folk med kniv. Noen få mindreårige setter tydelige spor i kriminalitetsstatistikken. Det har A-magasinet og vis vist gjennom en rekke oppslag den siste tida. De kan ikke sendes i fengsel, og hverken foreldre, skole eller samfunnet ellers evner å få dem in på et annet spor. Så vad kan gjøres med unge mennesker som begår grov kriminalitet? Mari Trommel du er direktør i Barne- og ungdomsdirektoratet, et fagdirektorat for kommunalt og statlig barnevern Det er ikke så veldig mange barn det heller, men for den som det gjelder er det kjempealvorlig, og det kan få veldig store ringvirkninger. Så hvilke virkemidler og tiltak har barnevernet for disse unge menneskene under 15 år som begår alvorlig kriminalitet?
3: Ja, som du sier, så er det jo heldigvis få barn vi snakker om som har så alvorlige problemer og Helt generellt så är det ju sånt att barn som har varit utsatta för omsorgssvikt, vållövgrepp hemma är ju i den störste riskzonen här. Så därför är det allra viktigaste man kan göra är ju att gripa in väldigt tidigt över disse dessa barn, för att efter vart som problemene eskalerar så är det mycket svårare att göra något med det. Barnevernet kan tilby hjelp til familien og frivillighjelp, men kan også pålegge familien hjelpetiltak, som det heter, slik sånn at kommunen da selv kan gå in og si at hva, her må vi gjøre noe. Det benyttes i veldig liten grad, og kanske bør benyttes oftere når det er så alvorlige situationer som vi ser nå, og så kan man da fatte vedtak om å flytte disse barn in i barnevernsinstitusjoner. Men det er viktig å påpeke at det er ikke for å beskytte samfunnet, men det er bare där man ser at man kan hjelpe barna.
1: Vi kan komme lite tilbake til det tiltakene i disse, denne saken opprinnelig fra A-magasinet. Så det gjelder to gutter i Oslo, men er dette et hovedstatsproblem, eller gjelder det barn over hele landet?
3: Dette kan jo gjelde barn over hele landet, og jeg snakket akkurat med politidirektoratet før sendingen i dag, og de har særlig det siste bekymret seg litt for dette, at de ser noen sånne gjentagende kriminelle i ganske ung alder. Og det er klart det er alvorlig og er nødvendig å gjøre noe med. Inga Veiren, barneombud. Hvor mener du det skort? når
1: da barn og blir så voldelige at det, at det er snakk om grov, alvorlig kriminalitet?
4: Jeg tror vi er viktig at vi går lite tilbake og ser på at vi for ganske kort tid siden så var det et samlet storting et tverrpolitisk enighet om å heve terskling for fengsling av barn og så står vi i en situasjon nå hvor vi diskuterer det igjen og vi diskuterer vad gjør vi med ungdom og barn som begår alvorlig kriminalitet og da tror jeg det er viktig at man begynner å se på vad er det politikerne ikke gjorde når de da flyttet en gruppe barn fra kriminalomsorgen og egentlig over et annet system. Disse barna blir jo ikke borte de har da havnet inn i barnevernet, og spørsmålet er, har barnevernet da fått de ressursene og den kompetansen de trenger for å møte disse barnas ganske komplekse utfordringer? Så det jeg forventer er at man tar det innover seg og setter inn tunge tiltak, for det er viktig, en ting er institusjonen. Det är viktigt att vi har goda institutioner, men vi ska också försöka och undgå att barn ända på institution. Så att varje kommun som då ansvarar för barnvården må ha tunga kunskapsbaserade tiltak som de kan sätta in i familjerna och det dessvärre är det väldigt väldigt olika ut i kommunerna. För ni när snackar du om de som, er, som kan fängslas alltså som
5: mm. er
1: over 15, men mm. detta bygger ju gärna inte när det er 15, som jag sa helt ner i 9-10-årsåldern kan detta ja. bygna. Är barnvården gott
3: nok rustad för att for å forberede, eller for, for å motvirke at, at utviklingen går sånn, Trommel? Da er jeg veldig enig med barneombudet, at kommunene som har ansvaret for det som heter hjelpetiltak, da, som er den hjelpen man gir til familiene, er veldig forskjellig eh, satt opp til å yte den hjelpen. Fordi at når man har så eh, si, vanskelige problemstillinger som det disse barn her har, så er det mange ting som må inn samtidig. Man trenger veldig profesjonell hjelp inn mot skolesektoren, ofte er det helsehjelp, og også veldig profesjonell hjelp for å endre den praksisen som disse barna har, endre venner. Så dette er både dyrt for kommunene, men det lønner seg jo på lang sikt. Mm.
4: Og jeg tror når vi snakker om at vi trenger tunge hjelpetiltak i hjemmene, så er det ikke noe at vi skal da begynne å forske på å finne ut av hva skal vi skal gjøre. Vi vet masse. Det finnes jo et eget kompetansesenter for dette i Norge i dag, så vi vet mye om hva som fungerer. Problemet er at det er veldig, veldig store variasjoner der ute i kommunene på hva slags hjelpetiltak de har tilgjengelig. Og jeg skulle gjerne hørt hvordan regjeringen tenker at de vil sikre at alle kommuner har gode, tunge hjelpetiltak til denne gruppen, slik at vi ikke ender som denne A-magasinesaken viste, for det koster ikke bare barna dyrt, det koster samfunnet fryktelig dyrt.
1: Vi skal få en regjeringen etter hvert her, men bare litt mer om liksom hvordan dette er på bakken, mm. holdt jeg på å si, Trommal. Um, disse to guttene de gjaldt her hadde jo uh, en annen kulturell bakgrund eller med foreldre, foreldre med innvandrerbakgrunn. Uh, kan det være en dimensjon her, at det er enkelt kulturer som ikke slår like hardt ned på voldsbruk,
3: for eksempel? Ja, det är klart att att olika kulturer kan ha andre typer utmaningar i norsk samhälle men jag är inte så säker på om det är det som är huvudutmaningarna för kommunerna jag tror kommunerna måste vara villiga till att betale for denne typen tiltak till de barnad det gäller och då man sätta av egna resurser man måste anställa specialiserade faggfolk för att kunna hjälpa disse barn och så är det viktigt att man då går till de kompetensmiljöerna har som kan gi veldig gode råd om hva er det som skal til. Jan
1: Börler, du sitter justiskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet og du har jobbet mye med ungdommer og fulgt med på mye av det som har skjedd på gata i Oslo og i dine nærmiljøer og du stilte også et spørsmål til justisministeren i dag om barn-ungdomskriminaliteten. Til Aftenposten tidligere denne uka så sa du låste dem inne og hold dem unna byene. Hvorfor mener du at det er løsningen også for dem som også er under 15 år?
6: Jeg har fulgt på noen av disse tilfellene som beunderskjøkes eh, her at det er få, det er riktig, men de få som har holdt på med tung kriminalitet, gjentatt alvorlige, ting de gjør, eh, siden, det kan være sin 10, 11, 12, 13-årsalderen, de, eh, de eh, går bare in i en stadig eh, vanskelig spiral, og de trekker med seg andre sånn at vi er til å sette på eh, tak i dem, greie å gjøre noe som fungerer for dem. Og jeg har vært med politiet ut, følt noen av disse eh, som eh, dessverre har masse saker på seg. Det er ikke bare den eh, forterringen de to i aktenposten dette gjelder. Men vi har, vi har i hvert fall i Oslo, så har, det, har ikke systemet vårt å stoppe dem. Og det, det jeg mener er at det er til barnets beste och komma ut av sitt miljø. For det som er problemet for disse er att de är i ett miljö hvor det är altså de bare vikles mer och mer in i narkotikahandel våld våld konkurrerande miljöer eh, om att sälja narkotika der eller där eller de skulder andra pengar eller de ska hävna sig för ett land så sånn de det det de drar sig til mer och mer år för år hvis vi inte grejer att få de ut av miljö så, så jeg, jeg har stor tro på at det avgjørende er og, og det er til barnets beste å greie og, og, for disse som har kommet så langt å holde dem i institusjoner og da holder og da det ikke noen en,
1: uker, sier du da må man vekke i mange måneder Nei, altså for
6: noen er det, er det nødvendig å komme seg ut få en, få en perse, greie å bygge opp en kontakt med med voksenpersoner som sånn de får en relasjon til som, som kan nå fram det er jeg helt sikker på jeg har jobbet med barn og unge i Oslo lenge selv på 80-tallet og, og fortsatt å følge med på det arbeidet. Og, så det er mulig å må fram, men de må ut av miljøet. Og da er det en paragraf 424 i, i barnevernsloven som handler om okay. tilbakehold i institusjon, som jeg mener må det, men den det brukes trumaen, på en at, bedre måte. At, ja. at
4: du ikke snakker om frivillighet lenger, Beiering, var du redd for da? Nei, jeg undrer meg litt, fordi vi står jo bare å se på at det blir verre og verre og verre. Ikke sant? Jeg har også sett dette fra domstolen siden, hvor barn har begått alvorlig kriminalitet og gått in og sett hva er historien. Og historien, og det gjelder særlig grad Oslo, så får barn få lov til å på med kriminalitet over lang tid. Hvem er, det, hvem er det som ikke gjør jobben sin da? Ja, da er det ikke gode nok tunge tiltak i kommunen. Altså, så klart at når du setter in en miljøarbeider og en ekstra time per nytt lovbrud for å sette det litt på spissen, så fungerer ikke det. Ofte er det en varslet katastrof så Oslo kommune også, og så andre kommuner må ta inn over seg at de må ha noen tunge, gode hjelpetiltak som holder barna forhåpentligvis borte fra institusjonen som det burde vi ha. Ja. Ja, ikke
1: sant? Og der er det helt enige, ganske sikker på Trommand, men du som du var helt inndendingsvis inne på, også, så sier du også at kanskje vi ikke bare skal basere oss på det vi har holdt på med mye, nemlig de frivillige oppholdene på institusjoner.
3: Nei, vi vet at i Norge så har vi hatt en veldig god og lang tradition på å ha små institusjoner og vi har allt er basert på frivillighet og det vil jeg understreke det er veldig viktigt det er mye mer motiverende for alle å ha et frivillig opplegg men så ser vi for enkelte barn så kan det nok være nyttig at man har någon veldig faste rammer rundt barnet, slik at man får lite reorganisert hodet sitt. man blir på en måte litt tvunget in i en daglig dagsstruktur struktur, før man opparbeider seg motivasjonen og særlig hvis man først har valgt å la gå så langt som det vi har hørt om her, så kan nok det være nødvendig. Men igjen, det er ikke førstevalg, sånn som, vi sier, sånn som jeg sier det, for det har noen veldig alvorlige bivirkninger ved seg ved å bruke mye tvang. Vi skal få en den ansvarlige statsråden, men fordi departementer og
1: underliggende tater ikke vil debattere mot hverandre, så skal vi takke dig deg, Mari Trommal, og gå til dig barne- og familieminister Kjell Ingold Fropstad. Hva gjør regjeringen for å sørge for å få disse ungdommene inn på et annet spor, så vi ikke ender opp her?
7: Altså, det som slærer meg når jeg hører debatten er at det ikke nødvendigvis er en motsetning. Mitt svar er alltid forebygging. Mitt svar det er at vi må bli enda bedre på å kartlegge barnets helse for å finne de rette tiltakene komme tidlig inn, styrke barnevernet, allt det som ligger rundt for å unngå at det Men samtidig så er det som det blir sagt, det er en tilfelle der det bare dessverre har gått så langt, og der har vi ikke gode nok svar i dag, og derfor så utreder med om det er riktig å etablere institutioner eller ha noen institutioner, der det er bevegelsesrestriksjoner nettopp for å beskytte det barnet mot seg selv, og også mot samfunnet for at de skal gå så mye alvorlig kriminalitet men, som det gjør.
1: Men så er oppsatt i det barneombudet sa at det skal være ekstremt høyt herskel for å sette barn inne, det sa Stortinget for noen år siden. Da gjaldte de som da var over 15, og nå skyves disse da over på barnevernet. Hvordan er det fullt opp med penger, med ressurser, med kompetanse rundt omkring i kommunene?
7: Ja, det har vært en stor prioritering av institusjonene, men vi må jo bare kjenne at i noen tilfeller så, så er det bare ikke lykkes. Altså det er barn som har vært på institution over lengre tid, og en har ikke med den adferdsendringen. Jeg tror det er riktig at kompetansen må heves, og derfor har med en stor satsing på kompetanse, og er i fremtiden kommer vi til å stille krav til, til mastergrad eller bachelorgrad når det gjelder hvem som jobber der for å få opp kompetansen, men, men jeg tror bare at det er noen saker der det bare er gått for langt så må vi jo om det er andre tiltak som, som må eh, komme, men, men det utelukker jo ikke det som barneomdudet er opptatt av som altså, jeg er helt enig i, for jeg har vært en forkjemper for at barnet ikke skal sidde i fengsel for det er ofte det eneste de oppnå det er jo at de utvikler et kriminellt nettverk men, men, men derfor så må man klare både forbyggingen som altså, man har noen tiltak for det vi de ikke lykkes med
4: men jeg er helt enig, vi må tenke begge deler. God tidlig innsats, og så er det noen barn som, som dessverre må på institusjonen, barnevernsinstitusjonen. Men det som forundrer mig er at når man reiser til ungdomsfengselen, vi har to av de, for de få barna som da skal i fengsel, der får de god tverrfaglig hjelp. Der er helsetjenesten inne, barnesykologen sitter rundt bordet, skolen sitter rundt bordet, sammen med kriminalomsorgen. Hvorfor må, kan vi ikke ha den gode tverrfaglige hjelpen på barnevernsinstitusjonen før barnet har begått eventuellt eller forsøkt på et, et drap eller alvorlig straffbare handlinger. Vi må starte tidlig med god tverrfaglig hjelp på institusjonene, och här må helse og skole ta sitt del ansvar. Barneverne kan ikke gjøre dette alene.
1: Det høres litt ulogisk ut, Ropstad.
7: Ja, nei, jeg er helt enig. Det er jo en av de store utfordringene at vi ikke er klart å gi dem riktig, eh, riktig tiltak. Men samtidig så må jeg kjenne at det er ikke alle disse som vil ha den hjelpen. Så selv om en eventuell tilbyr det, så, så bare stikker de av gårde. Eh, og som bøler her helt riktig seg, de virveler sig inn i et nettverk av kriminalitet som de bare dessverre, eller vi har i hvert fall ikke klart å få dem ut av. Eh, og og det, er, det er tragisk å se på de tilfellene. Og det er noen få barn som begår nesten avgjørelse alle i hele byen. Så, så her må en klare faktisk å ha de to tankene i huet samtidig.
1: Ja, for Oslo er overrepresentert i statistikken. Bør det, det som du må ta en prat med ditt eget lokala gå ditt eget byråd?
6: Ja, ja absolutt. De har jo ikke hatt gode nok barnevernsinstitusjoner til ta seg av disse alle vanskeligste. De får alle vanskeligste. De har opprettet en institusjon nå, lest i Aftenposten, men den er ikke i drift ennå, så det er forsvagt utenfor. Det som er interessant, det som barneombudet sier, er att hun har vært og besökt ungdomsenheten, at der er det et godt faglig opplegg som fungerer. Jeg har også besøkt dem, og det er jeg helt enig i. Der er det, der jeg kjenner også en mor och en familie som har hatt en gutt der nå i fjor, och som var veldig fornøyd. Han hade tidligere vært i barnevernsinstitusjon, da hadde han bare fått reise tilbake til byen stadig, det hadde ikke kommet ut av det i det hele tatt. Men där hvor han måtte være, hvor dørene var lukket, der ble han etter hvert åpen for hjelp fra de flinke faglige folkene som jobber der. Psykologer, lærere, uh, ulike, uh, noen han trener sammen med, og så videre. Så det året i ungdomsenheten gjorde at nå er kanske han på vei ut det. Vi må, vi må, så, men man må huske på at forskjellen på, forskjellen på det er et i den barnevernsinstitutjonen han var i på så kunne den bare stikke av. Ja, sant, så da er vi tilbake til tvanget, og det er, brug, og det er litt det, det som er
1: unisont her, at det kanske kanskje mer tvang i ytterste tillfälle men de fleste ja, altså, tilfeller først. Jeg har lyst til å
4: si at debatten blir litt snever, for det å låse en dør løser ingenting. Spørsmålet er vad du gjør bak den døren, og jeg ønsker at politikerne kommer mer på banen og ser på hva skal innholdet hjelpen være. Absolutt. Den må vi sørge for at det er tverrfaglig og god, og så kan vi diskutere hvilke rammer trenger vi for å komme i de forskjellige barna.
1: Og da, Ropstad, på tampen her, kan du love mer penger, mer kompetanse, bedre tilbud?
7: Ja, altså bare i 2020 så har vi satt av 90 millioner til kompetanseutvikling, og så har vi på høring kompetansekrav til de ansatte. Så jeg følger opp mye av det som barneombudet peker på, og jeg tror spesielt dette med helsekartlegging, og at vi blir flinkere på å finne ut hva det faktisk ungene trenger så tidlig som mulig, er noe av det viktigste vi gjør frem igjennom.
1: Takk skal dere ha alle fire. Kjell Ingold for Ropstad, Inga Beiering, Mari Trommal og Jan Bøller. Snart spør vi hvorfor krisepakkene fra Stortinget og regjeringen stanser ved 67 års alder, når de samme politikerne ber folket bli lengre i jobb, men før det til en grunnlovsstrid. For nå er det lagt frem et forslag om å endre en paragraf i grunnloven bare fem år etter at den ble vedtatt. For i 2015 ble domstolenes rett til å prøve lovene mot grunnloven nedfølt i grunnloven, og for alle som ikke er professorer i just må dette kanskje forklares noe ytterligere, Annine Kjærvulf. Du er spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter og ved Universitetet i Oslo. Jeg vet om jeg sa det riktig en
8: gang. Du kan få forklare hva dine innvendinger mot dette nye forslaget er. Men, jeg synes det var men, veldig fint den måten du sa det på. Okay, det takk, takk. Ikke, de som ikke skjønte det likevel, de er unnskyldt, for dette er litt sært stoff. Men det det handler om, det er egentlig hvis Stortinget eller noen andre myndighetsutøvere går utenfor de rammene som grunnloven setter, Vem ska da påpeka at det blir gærent? Det skal domstolene. Det er det tradisjonen for i Norge, og det kalles prøvingsretten opp mot grunnloven. Den er over 150 år gammel. Men vi har en annen prøvingsrett også, og det er prøvingsretten for forvaltningsvedtak. Da passer man på at den utøvende makt holder seg innenfor lovens grenser. Begge disse to tingene er konstitutionell sedvanerett, som det heter på veldig vanskelig. Det betyr egentlig bare at det gjelder helt uansett hverandre. Men da man fikk en grunnlovsreform i 2014 og 2015, så var målet å putte mest mulig av vår statsoppfatning in i grunnloven. Da grunnlovsvestet man den ene prøvingsretten, den mot grunnloven. Dette endringsforslaget det tar sikte på det at det bare vil klargjøre olyden og ikke eh, føre til noen eh, saklige endringer av meningsinhold i bestemmelsen. Men det de realiteten gjør, det er å innføre også den andre prøvingsretten, som man går altså fra å ha grunnlovsvestet en prøvingsrett, til å få dobbelt så mye prøvingsrett in i den samme bestemmelsen i grunnloven. Det er ikke nødvendigvis noe problem. Men da burde det både vært begrunnet bedre, og vurdert hvilke konsekvenser det kan få, og putte også den andre prøvingsretten in i denne grunnlovsbestemmelsen, som i utgangspunktet regulerte bare den første. Men
1: vad kan det være for eksempel? Da, at man, hva kan man kunne tenke seg å prøve?
8: Ja, man kan jo prøve om Stortinget gir en lov med tilbakevirkende kraft i strid med tilbakevirkningsforbudet. Altså noe du gjorde i går, som da var lovlig, blir plutselig ulovlig fordi vi vet at det en lov i dag. Det går ikke. Men når det gjelder prøvingsretten under lover, så det, har for eksempel utlendingsforvaltningen holdt seg innenfor utlendingsloven når den avgjorde et eller annet vedtak. Så det er to forskjellige ting.
1: Mikael Tersen, jeg ser du klør etter å komme til ordet her. Du er en av stortingsrepresentantene som har stått bak dette endringsforslaget. Du representerer Høyre. Og hvorfor skal dere forandre dette nå så få år etter at dere tok det inn?
9: Ja, for det første så har ser lyst si jeg var veldig enig i den fremstillingen som Annine ga på den første delen, men så kommer vi skade for å gå rett over på sine innvendinger mot det løsningsforslaget vi har, fordi så vidt jeg har sett tidligere fra Annines, Annine Kjærhuls hold, så synes de også at dagens formulering går litt for langt, Og det grunnen til det er at Dagens formulering som sier at, at høystighet kan prøve grundloven mot lovgivning og sette lovene til side. Nå er ikke det helt formuleringen, men det er i hvert fall det som er grundtema Vi ønsker en formulering som ligger nærmere opp til det som har vært uskrevet sedvannerett, og som helt riktig, vi bruker litt tid på å skrive in i grunnloven, for det skal være sånn i vår tid at man kan lese mest mulig ut av loven. Og da ønsker vi å presisere igen at det gjelder den enkelte sak som kommer opp til behandling i høyserhet. Så vi er også litt bekymret for at man gir høyserhet så vi slager vidde at de kan sette til sider lover. Men sitt til så har de uttalt seg en sak og sagt på dette punkte i denne konkrete saken mellom A og B så har man uh, heller ikke ivaretatt grunnlovshensynene og det er noe ant enn å bevege sig i retning av en konstitusjonsdomstol som egentlig Annine Kjærhulf har tatt ordet for en annen sammen. Men,
1: men så det du mener at dere gjorde da for noen få år siden var å gi for store fullmakter eller for vis handlingsrom for høysterett da? Eller? Ja,
9: det er, det er jo sånn at uh, jurister de, så snart de får en konkret formulering så er det jo noen som er tilgjengelig av såkalt dynamisk fortolkning vi ved nærmere ettersyn så viser det seg også det utviklet seg i hvert fall noen synspunkter. Det ble ikke uh, gjeldende uh, uh, lærer på området, men det var i hvert fall i ferd med å få en tilslutning om at Høysted skal ha en mer aktiv roll i rettsutvikling. Og det er noen av som sier at nei, det er det vi har landets demokratiske folkvalgte forsamling til, nemlig Stortinget, som skal fortelle hvordan lovene skal være fremover.
8: Ja, eh det är ju intressant att man söker att begränsa domstolens prövningskompetens ve och dubbla den. Det är ju en slags nyvinning vill jag säga. Si. Det som är i vanskligt att förstå med detta förslag, det är hurdan den på samme tid ikke ändrar det sakliga meningsinnehållet och som Mikael Tetschner då presider endrer det saklige meningsinnholdet, det er det vi har stilt spørsmål ved. Det er ikke nok alt i og grundlåsfeste også den andre prøvingsretten, men da burde en del spørsmål vært utredd og vurdert og dette burde også vært en del av begrunnelsen i forslaget og i innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, det er det ikke. Det andre er at den endrer en formulering i den gamle bestemmelsen fra statens som myndigheter til utøvelse av offentlig myndighet. Dette blir veldig sært og detaljert, men jeg skal forklare hvorfor. Ja,
9: bekrefter. Hvorfor det faktisk
8: har betydning. Ja. For de statens myndigheter, det begrep som er brukt i ikke en annen grunnlovsbestemmelse eller to, men ti. Hvis man endrer det med denne begrunnelsen i denne bestemmelsen, hva ved det ha å si for tolkningen av de andre bestemmelsene? Skal de tolkes likt som dette, selv om de ikke er endret, eller skal de tolkes motsatt fordi de ikke er endret? Denne type uklarheter er bare en til en ting, og det er å gi advokater mat til å prosedere på, virke sakstrivende, fylle opp domstolene med saksanlegg, som allerede er, eh, ja. er alt for mange. For du, du skriver, Så, mer jeg... merker
1: man at dere ikke egentlig ønsker noen endring, Tetschner, samtidig jo, ja, som dere da der, skal en en endre? Jeg ønsker en endring
9: fra en uheldig formulering som nettopp åpner for det panorama-søksmål som, som Annine Kjærhug sier henne mot. Fordi... Ikke,
1: var ikke du saksordfører for ditt parti for dette, da dere holdt på med det?
9: Jo, og det kan godt være at vi i den forbindelse skulle ha sett enda nøyere på formuleringene. Og så var det også i forbindelse med Høysterhets 200-årsrubileum at dette ble tatt ut av reformpakken. Men det viktige er at en åpenbar mulighet for å legge mer i bestemmelsen og flytte makt fra Stortinget til Høysterhetsrubileum det er en presisering som er viktig. Og så ikke at, så vi også lagt til forslagstillerne at lov og rett også skal ramme inn forvaltningen. Og de problemer som Annine Kjærhulf her vil jeg si ikke bare påpekker, men konstruerer, de er veldig varetatt i kommittéinstillingen for de som senere skal ø, tolke loven. Og så det siste, det at grundloven har ord og uttrykk som ikke betyr akkurat det samme helt gjennom, det er helt naturlig. Grunnloven er forandret hundre ganger. var det bestemmelsen om regjeringen vår. Noen ganger så står det dette, kon er, kongen, noen ganger, noen ganger så står det kongen, og da må man jo vite litt om forestillende, for vite om det er den kongelige personen det jeg snakker om, eller om det er regeringen. Dette, dette er helt klart, men dette er jo
8: det, sentralt i begrunnelsen både for forslag og innstilling. Det er jo nettopp at det er viktig å presisere akkurat denne delen av ordlyden. Dette forslaget, det besvarer et spørsmål som ingen har stilt og det reiser en rekke nye spørsmål som hverken forslagstillerne eller komiteen besvarer. Men er du enig
1: i at det vil gjøre det vanskeligere for, nå er det dette klimasøksmålet for eksempel da, å vinne fram med en sånn formulering som Tetschner foreslår enn den som er der i dag?
8: For Nei, det, sånn det, det, det som er problemet med at Stortinget vet her, sånn som kommer til å gjøre i morgen, dette forslaget her med så selvmotsigende begrunnelser, det er at domstolene, de må gör det de må, sånn som de har gjort tidligere når de møtte på den type bestemmelser. Og så gjør de det de alltid har gjort. Og det betyr egentlig at domstolesmakten blir liggende i domstolene. Og grunnlovsgiverne, våre folkevalgte, har misbrukt sin, sin sjanse til å gjøre grunnloven til et effektivt rettsmiddel på dette punktet. Ja,
9: dette er helt riktig, for dette er jo forklart i komiteenstillingen, og det blir en del av rettskildebildet de to setningene slår ikke hverandre ihjel selv om de tar sikte på å regulere forskjellige sider av domstolprøvingen. Kommer... Det viktigste er altså at domstolene ikke tiltar seg politisk makt, for de er altså større legitimitet i å ha en som forteller hvordan lovverket... Skal Hvis,
8: være. Hvis det var begrunnelsen, så burde det fremgått av forslaget. Det står Nei, det... ingenting
1: om det. Nå kommer alle til å gå hjem og lese komiteeinnstillingen, men dere må vente til etter sending da er en halvtime igjen. Takk skal dere ha begge to. For en måned siden etterlyste frivilligheten tiltak rettet mot korps, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Da var svaret fra lederne av familiekulturkomiteen her i Dagsnytt 18 at det skulle komme en pott på 100 millioner kroner som skulle dekke inntektstap for avlyste arrangementer. Håpet ble rettet mot revidert nasjonalbudsjett. Det kom i går, men dere er fortsatt ikke fornøyde med hva kulturminister Abid Raja bø på Stian Slotterøy Jonsen. Du er generalsekretær i Frivillighet Norge. vad er det som ikke møter alle de lagene og organisasjonene der ute sitt behov?
10: vi i frivilligheten i Norge så representerer våre medlemmer om lag 50 000 forskjellige lag og foreninger av alle typer aktiviteter og veldig mange av de opplever nå en krise som fulgte av en krisen som samfunnet er hvor de miste inntekter. Og det er en stor bekymring nå i store deler av frivilligheten for fremtiden. Det vi fant ut av vi kartlag av våre medlemmer er at 50 prosent av dem er bekymra for at deres underledd ikke har økonomiske muskler til å komme igjennom situasjonen. Og da er vi skuffet over det som er lagt på bordet nå, for det er ikke kommet noen helhetlig krisepakke for frivilligheten som kan svare på den bekymringen og gi den tryggheten som frivillige organisasjoner trenger fremover.
5: Mm.
1: Gunnhild Bergestang, du er nyutnevnt statssekretær i kulturdepartementet og kulturministerens utsette. vad sier du om hvor godt denne ordningen treffer når så mange mener at de faller utenfor?
5: Ja, nu har vi jo gjort justeringer i ordninger, for det er basert på de innspillene som kom ifra frivilligheten, nemlig det at vi måste få dekke flere typer innteksttap enn det som først låg inne i mellom andre, Loppemarked, Basara, Bingoa, og, og vi tror jo det at med de justeringene så vil vi se at ordninger vil treffe flere enn enn en, en, en fyrst har lagt opp til og så er det jo sånn at vi snakker nå om en milliard eh en miljard som skulle rast på bordet eh där vi är i din omgången et, 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 et gott bidrag. Det kommer ras på bordet men vi har ju snackat om mm. det i någon månaderna nå, då. Ja, eh, men men det, skal nå fram, og de pengarna ska annorlunda likväl finnas fram och det ska vetas. Nu har vi funnit en miljard som vi menar eh träffar og som också eh, samsvarar med det som frivilligheter själv har eh, spelat in som er, en menar det intäktstapp och det som är viktigt är att nu og ordninger for tre måneder i stedet for to, så vi tror at vi vil se at ordninger vil treffe mange, men så er det også sagt at vi, det var viktig for oss å få ordninger fort på plass, og vi følger situasjonen, og det er veldig viktig at vi har tett samarbeid med Frivillighet Norge, og at vi får innspill på når vi er sett i gang og får innsøkende der, om det er uriktige utslag. Okay,
1: jeg vet ikke hvor fort du mener kom, eh, Jonsen. Du nevnte at vi satt her for en månedstid siden og diskuterte akkurat det samme. Men...
10: Ja, altså allerede da så visste vi jo at den ordningen som, som var der ikke var god nok. Og det som vi er litt overrasket over, det er jo at en av de tingene man ønsker uppnå är er jo at man skulle kunne nå bredere ut til de lokale frivillige organisasjonene. Men de vil altså oppretthold en gränse på 25 000 kr i innsettstap, for i det hele tatt kunna søke om å få kompensert noe av sitt innsettstap. Og det syns vi ikke er ø, riktig, fordi da ø, er det jo de egentlig aller mest sårbare organisasjoner, de små rundt omkring i hele landet som blir skadelidende og som ikke har noen mulighet til å få kompensert inntestet.
1: Samtidig som Rosenborg Ballklubb alene for 10 millioner kroner mm. så må du ha hatt 25 000 kroner i inntekt for å kunne få noen kompensasjon.
5: Vi ser allereie på den forrige søknadsrunden at vi har fått inn ganske mye søknader fra, fra små og mellomstore eh, aktører eh, og vi ser at det vi snakker om veldig og mye, stor grad søknadsbeløp som er under 100 så skal han huske på at dette her var en en, en krisepak som det fort på plass fordi at det er store aktører som hadde betalingsfordringer, så de måtte løse hva snakker med, en stor krise på gang. Og så, når det gjelder dig de 25 000, så tenker vi at når du utvider ordninger for to til tre måneder, så får du flere inn. Når du eh, legger inn flere inntekstyper til at du får kompensert for det, så får du også enda flere inn i ordninger. Og i tillegg til det så ser vi også noe på om en skal gjøre slik at sentrale organisasjoner kan søke på veggene av mindre lokallag, og dette skal vi komme tilbake til i forskriften, men det ser vi på så likevel. Og da tror jeg at vi vil se at enda flere av de minste lokale la, lokallager rundt omkring i Norges land blir bedre tatt i vare, og det er vi veldig opptatt av. Og så snakker vi om en dugnad
1: veldig mye her, da. så det er kanskje så uvant for frivilligheten å ta et ekstra tak nå i disse månedene.
10: Nei, og det gjør jo frivillige organisasjoner i veldig stor grad, men problemet for mange er jo at mens de nå kan starte opp en så smått med aktiviteter, ø og det er vi glad for at det blir mulig så får det fremdeles vanskeligheter med å ha de store inntaksbringende aktivitetene. Sine. Og da får man en dobbel skviser fordi aktivitetene på grunn av smittetiltak kan bli dyrare for organisasjonene å ha, samtidig som man ikke får de inntektene som man er vant til. Og jeg tror ikke det som forventer at man ska få dekt hele regningen, men det er skuffen at det er såpass mye som faller utenfor. Og det er jo også sånn at det er mange typer inntekter, det er viktig å huske på det, som ikke vil dekkes av ordninger. Og mange organisationer har ikke den type inntekt som kan knyttes til arrangement, og vil dermed fall helt utenfor. Så derfor er vi også opptatt av at det må kom noen tiltak som når bredere utan den
5: ordningen. Och
1: inte min geografisk för det är också ett av kritiken här att det slår väldigt dåligt ut för alle distrikten. Vet du om det harmoniserar så gott med distriktspartiets vänster?
5: Det som man ser är att i den försökningsrunden så är det alltså Oslo viken står för 29 av sökanderna och 449 av sökobeloppen, men så ska det också sägas si att en del av den adresserna har i samband med gärna att det är centrala organisationer som söker på vegna av engagemang runt om i hele landet. Och då regeringen fixperson detta i stort i dag, så
1: var svaret at det skulle komme mer, så dere får smøre dere med litt mer tålmodighet og se hva som kommer, Stian Slotterøy Jonsen fra Frivillighetet Norge, og takk dig deg også Gunnil Bergestang, som altså er statssekretær i Kulturdepartementet.
4: Hør Dagsnytt
3: 18 når du vil. Radio NRK Selv
1: tilsynelatende uskyldige kåringer kan skape høy temperatur, for nettstedet bok 365 har satt ned en jury på fire stykker til å velge 50 norske romaner fra 2010 til 2019. Sammen med leserne skal juryen kåre 10-årets roman, og bland de utvalgte forfatterne er Frode Grytten, Vigdis Hjort, Dag Solstad, Nina Lykke, Agnes Ravaten. Men det du har reagert på er alle som ikke er på lista og spør om dette er men som provokasjoner, eller om det skyldes domhet og ignoranse, forfatter Thomas Espedal. Hva er feil med den samlingen som juryene har kommet fram til, mener du?
11: Først er det jo feil med juryen. Der sitter en feil mann, nemlig en forfatter. Og hvorfor sitter det en forfatter i en sånn jury, altså en forfatterkollega som skal bedømme andre forfattere, og som i dette tilfellet faktisk bruker sin makt til å marginalisere noen av sine kollegaer. De som ikke er med, Meritte Lindstrøm, Ture Erik Lund, Christine Ness, Cathrine Knudsen, Trude Marstein, Pedro Camona Alvarez, og meg selv inkludert, <laughs>
1: Befriende ærlig fra deg i hvert fall, Spedal men du kaller altså juryet for ett superråd og juryleder Vidar Kvalsheg for litteraturens balleklorin for alle de som tar den referensen. men vad tror du at han og de andre har gått etter da når de har valgt navnet til denne lista?
11: Det er mulig for meg å, være, å, å, å vite det jeg ser det at Kvalsfog han, han, han utgiver seg for å være en dannet man og en, en leser men det er jo en så vidt, bestsellerliste full av selvfølgelighet. Altså, det er vel en form for markedsføring. Og det er litt synd, for vi har som oppgave, vi som er forfattere, å fremheve de forfatterne som, som regel ikke blir fremhevet. Og når jeg reiser rundt på bokmesser i Frankrike og Italien og i Tyskland og Frankfurt og Danmark, så min oppgave å nevne noen av de forfatterskapene som en burde lese. Det burde også hva som har sett som seg noe av det pinlig og skamfullt fra en kollega å presterere noe sånn sett.
1: Ja, juryleder litteraturen, eller Vidar Halshaug, kjenner du litt på skammen?
0: Nei, jeg legger merke til at Espedal fortsätter sitt, sitt barnlige løp. Han har kalt mig med feil navn to ganger, og så har han utelatt Merete Lindstrøm, som også er på lista. sagt at hun ikke er der. Men, eh, jeg ønsker velkommen all den debatten, for det gjør jo det at nå sitter vi her og diskuterer hvem som ikke er med, og vi nevner dem i navn, og det er veldig bra. Det kom ut runt 3600 romaner på de ti årene vi skulle vurdere lister. Vi gikk gjennom utgivelseslistene vi gikk gjennom prisvinnelister, hvem som var nominert til Nordisk Råd, och så kom vi med egne personlige favoritter inn, og jeg synes vi har fått en ganske brei liste, mye, mye breiere enn hvis for eksempel en bokhandler skulle lage tilsvarende liste.
1: Men det er jo veldig mange bestsellere här, så hvor mye har dere skult da, til salgstal, til at forfatterne og bøkene skulle være kjente for å få opp engasjementet også hos deres lesere?
0: Nei, når du ser på vem som leder akkurat nå, så er det det to veldig utpreget bestsellere, selgere, men det kan man gå inn på bok 365 og se og vi har den erfaringen med sånne at det er ikke de som selger best som nødvendigvis vinner, så vi har ikke skult til det, men det er klart, noen kjente navn vil det nødvendigvis være på sånne lister, og så har vi jobbet hardt for å få inn både debutanter de som var unge da de som er i en ung del av forfatterskapet sitt, og en del outsiderer.
1: Og det skal jo være en kåring som involverer folket, Espedal. Da er det vel kanskje ikke til å komme utenom at det kommer med noen av det du kaller selvfølgelige forfattere?
11: Selvfølgelig. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men så spennende da. Og så så synes jeg noen gang det med det å være kollegial. Jeg vet ikke om, om hva som har noen forhold til det, til det ordet. Fordi at det er rett og slett nesten umulig å ikke det som en fornærmelse. Sånn. Enten så kan ikke de som sitter her i juryen lese, og det må vi tro at de kan. Ellers så bruker de sin makt og sin organse til å, å marginalisere noen forfattere, og det blir altså en, en, en bjørnetjeneste. Helt tiden når, når Kvarts har diskutert med dette på Facebook, så skjuler han seg bak det at de må gjøre kompromisser. Og det har jeg tenkt på. Hvis han er så smart og har lest alle de rette bøkene, så må vi anta at det er de andre juryene han antyder til då er idioter, for det er ikke han selv. Så han sitter jo i en, i en, i en, en fin jury, og han lurer på hva i allferden av bøker Kvassow egentlig har kjempet for å få inn denne eh, listen.
12: Ja,
0: akkurat det får du ikke vite, fordi vi er en, du har kanskje ikke sittet inn og juryet spedale, det var vel en grunn til det. Vi har brakt inn våre favoritter, og skulle min liste være publisert her som den eneste lista, så ville det vært en veldig rar og annerledes liste. Og det ville din også. Din ville også vært helt annerledes enn den som kom nå, så vi er nødt til å gjøre kompromisser mellom det som faktisk, faktisk finnes av både prisvinnere av en nominerte her, der, som du for så vidt etterlyste på lørdag i debatten var. Så, så vi står bak den liste alle sammen Men hva, i...
1: hva er kriteriene for å havne blant de femte?
0: Kriteriene er at altså det er utelukkende kvalitet men vi har jo selvfølgelig måttet forsøke å få inn de unge få inn de litt ukjente vi måtte prøve å gjekke opp vi måtte gjekke opp nynorsk andel for å få en viss representativitet
1: Ok, så det var ganske mange forskjellige kriterier, da?
0: Ganske mange, det, og det tror jeg alle juryer tar hensyn
11: til.
1: Espedal, hva burde vært kriteriene?
11: Kvalitet, han, han, han sa det ordet nå. Eh, det, var en, det er jo ikke en seriøs... Eh, altså det er jo ikke noen, som, i hvert fall ikke skrivende mennesker, som tar til den listen der seriøst. Det var bare rett og slett noe enn en så det. det. var så nedslående, fordi det er på en måte dårlige tider for litteratur, og, 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 og så skal det altså en kollega bidrar til å gjøre det enda dårligere det er spennende nå med norsk samtidslitteratur jeg reiser rundt som sagt på møssa og foreleggerne spør hvem leser man og jeg har nevnt Katrine Knudsen jeg leser Kristine Ness, Ture Erik Lund som er absolut den mest spennende forfatteren vi har i dag og der, sånne, de gangene en får sånne muligheter til å fremheve gode, spennende, organiserte forfatterskap så skal en så ringade det mine utenlandske forelegere til meg, så sier de det. Jeg overta 24 språkene, og noen av dem har ringt, så spør de, hva, hva er en liste, og, og hvorfor er ikke du er med på den? Har, har, har du gjort noe galt? Og det, det får du spørre jurene om.
1: Jeg har en del av den her, hvorfor, ja, hvorfor er ikke Espedal det du Nei, men, kaller hans venner med på lista?
0: Espedal, også? er dette egentlig en, en personlig forulempethet forkledd som kritik
11: så altså, selvfølgelig blir jeg sint. Selvfølgelig blir jeg sint. Det er akkurat, hvis noen fornærmer deg, så vil du gi beskjed. Og når jeg da så at det rammet andre enn meg, som på en måte ikke er så profilert som meg, så er det klart at jeg, at jeg vil svare opp på vegne av de.
1: Hvorfor er ikke de med de andre som han nevner da, Kåse?
0: Nei, vi kan ikke gå in på, på vem som ikke er med. Det er en del av diskussion som man aldrig vil få svar på, fordi jeg er lojal til den juryen, men jeg ser det er veldig mange gode navn, og jeg skal love deg, vi har lest dem. Vi har holdt dem mot hverandre. Hvem
11: vi, vi har ha lest dem? Vi i, vi i juryen som
0: sannsynligvis har 130 års leseerfaring,
11: du, har, har dere lest Gunstein Bakke, som skrev den beste romanen? Ja, nå vil du
0: inn på enkeltheter som du forstår ikke, jeg ikke kan gå inn på.
11: Nei, det er helt clean umulig hvis du har lest noen av de bøkene. Okay. Espedal, det, målet her hørte
1: vi jo, det var jo å få oppmerksomhet. Er det litt at du er på å gi dem det, egentlig?
11: Ja, det er prisen for, for, for det, kanskje altså, han, han, han oppfant en gang begrepet kulturkjæring og, og skrev en artikkel som heter «Hjelp kulturkjæringen i komma». Og på så, så pratet han også, skylder det på meg? Jeg den masse lesere den gangen. <laughs> Nei,
0: du, du satt i dette studio og sa det disse menneskene ville du ikke ha som lesere, så din arroganse er nok... Er nok Dere, jeg tror ikke vi ska
1: trekke helt tilbake dit. Vi sier tusen takk for denne runden, begge to, forfatter Thomas Espedal og deg, Vidar Kvalsaug, som altså er juryleder i denne lista for bok 365. Vi skal stå lengre i jobb, det har vært budskapet fra politikerne i Årevis. Til tross for dette er det ingen av de mange økonomiske hjelpepakkene under koronakrisa som gjelder for selvstendige næringsdrivende på 67 år eller äldre. Og det har opprørt dig Kevin Aal. driver et eget firma som agent for utenlandske foredragsholdere. Hvordan rammes du av dette?
13: liket med alle andre i eventbransjen och mye kultur, så er omtrent alt kanselert og nå er vi venter det er prosjekter med eh, lang tidshorisont, så i motsetning till frisører, fysioterapeuter och så videre så har ikke vi noe inntekt å hente straks eh, samfunnet åpner opp eh, så nökten sett så har jeg sett at eh, muligen som er inntakt med noe småtter i så kan jeg hente min näste inntekt i februar mens kostnadene løper til kontor, telefon, regnskapsfører og så videre.
1: Ja, vad er alternativet for dig da når du ikke kan søke om denne støtten fra, fra regjeringen og Storting?
13: Nei, har det ikke vært mine fjerneste tanker å, å, å pensionera meg. Jeg tar ut noen pensjon før nå. Jag har jobbet i cirka 50 år og stort sett i lavtlønnsvirker, med tilsvarende lav opptjening av pensjonspoeng som mamma jag då ta ut min sutt uppsparade pension som jag har räknat som min sparpengar och eh och bruka detta till att täcka dagkostnader ehm ja, har nog arbetat som sagt i 50 år och ehm bortsett från spruken blindtarm så har jag aldrig kostet samhället nå Men menar i likhet med andre har bo på stödet så får jag en avslag eller som en bekant som har ett enmans AB som sedan betalar moms, arbets arbetsgivareavgift och skatt men är för över är helt värdelös.
1: Men kan du inte pensionera dig och så gradvis jobbe mer när marknaden kommer tillbaka?
13: Min pension blir ju inte större större om om jag har sagt att jag pensionerar mig. För mig så det bynt och så kom in kom in uppdrag för förfrågsel om för nästa år så visst jag hade slutat att ta telefonen så hade jag inte haft någon intäkt nästa år heller.
1: Vi ska gå till dig statssekreterare Vega Reinan i arbets- och socialdepartementet denna åldersgräns här hur hänger den samman med detta kravet vi också hör om att nå med alla står längre i jobb?
12: Ja, det her henger jo sånn igen igjen egentlig fra tidligere vanlig pensjonsallet var 67 år, og det var før pensionsreformen kom, så var det jo i 67 år da, da gikk det ut arbeidslivet, og da ble det pensionist. I dag er jo pensionist egentlig et begrep som vi ikke bruker så stor grad, fordi at man kan nå ta ut folketrygd og en noen grad også avtalefestet pension fra 62 år, eller man kan utsette uttak. Så, så den grensen på 67 år og retten til andre ytter, så den er ikke bare Uh, den er jo ikke bare for, for i dette tilfellet, for de i næringslivende som har fått en ordning som de före coronakrisen ikke hade den gällde också för vanlig dagpenger Men
1: när du hör hur det slår ut for Kevin Ål då, hur rättfärdig syns det där?
12: Ja, altså det er en är en fölge av at alle de medel till de har sånsett slutat vid 67 för då har man en obetingad rätt til att ta ut pension. det ju alltså det är olycksaligt väldigt många som Kevin Ål och så väldigt andra också är i i djup kris nu. Eh och har vi också fått på plats den här inkomstsäkerhetsordningen för men den slutter ved 67 år, som dagpenger for arbeidsleder og som dagpenger for permitterte, for eksempel.
1: Jan Davidsen, leder av Norsk Pensionistforbund. Hva synes du om denne begrunnelsen? Alt henger sammen malt. alt.
14: Nei, jeg synes det er en veldig dårlig begrunnelse, fordi den bryter helt med det som har vært den overordnete målsetningen i mange år nå nemlig å få folk til å stå i, i arbeid. Og dette er jo bare ren aldersdiskriminering som gör att vi håller fast på gamle aldersgrenser, aldersbestemmelser, som faktisk er, er, for, burde forsvunne da vi innførte pensionsreformen och mulighetene for å kunne kombinera arbeid. Og særlig i disse tiderne, når vi ser hvordan det rammer identifiserbare grupper, så måtte det være mulig for regeringen å få gjort endringer i forskriftene, slik at de også har den samme muligheten til både forutsigbarhet og ikke minst kunne leve som de kunne før de gikk over en eller
1: Altså vi hører jo ofte ennå at dere sier at det er ekstraordinære tider eh, og tilskuddene som dere kommer til de andre kommer jo fordi at myndighetene sørger for at bedriftene ikke kan operere som normalt. Det er jo akkurat det samme som slår ut for denne gruppa også. Hvorfor skal ikke de da få et ekstraordinært tilskudd denne gangen?
12: Ja, det stämmer. Alltså det er när det og derfor därför har ju då infört en ordning för självägande inläggsinn och frilansare som eller sika har rätt på dagpengar og har i egen ordning. Men nu har vi lagt det ordnings med lik dagpengeordningar altså, som skal vara medeltidig inkomstsäkring. Men en medeltidig inkomstsäkring och den har ju då för vanliga arbetare den gränsa på 67 år det har också arbetslöshetsersättningar oförutsägd. ved den ordnas uppe. Men, men de blir
1: ju lika ramma av att nu stänger myndighetene landet som alla de som är under 67. Ja,
12: den blir de blir lika det är sånset også da likebehandling med vanlige lønnsmottakere som är over 67 som får den samme effekten. Det er ikke nødvendigvis noe mer rettferdig eller mer logikk det, og det er klart det er grunnlag for å si at når vi ønsker at folk skal jobbe lenge så må vi også se på hvordan man gjør med de ytelsene som er knyttet til arbetsaktivitet, arbeidsinntekt man passerer den alle kjensa. Det har man ikke gjort så langt, men det er ikke unaturlig å se på den fremover. Men i denne situasjonen som vi er nå så har vi av både regjeringen og departementet og NAV da, spesielt på rekordtid fått på plass i inntektssikringsordning for selvstendige men den følger den samme dag som for vanlig ja,
1: men, men Davidsen, det er jo mange som sliter nå det er noen som snakker om en helt tapt ungdomsgeneration. generasjon eh, vi skal holde liv i de bedriftene som kan leve lenge, hvorfor er det da rettferdig å, at noen i den helt andre ende av arbeidslivet ska få denne kontantstøtta?
14: ikke nødvendigvis i den andre enden av arbeidslivet. Disse menneskene har jo som det sagt betalt på det sine trygder og avgifter og fortsetter å gjøre det men det er når de passerer enten 67 år og mister noen rettigheter, passerer 70 år mister andre rettigheter, så må det jo være det at, at når man skal lage et aldersvennlig samfunn som denne regjeringen har satt på dagsorden for alvor, at man forstår at folk da har også forventninger til virkemidlet, nemlig det at det skal ikke være alderen som gjør om hva rettigheter det er. Det er jo mange som velger nå å ta oppfordringen om å fortsette i arbeid baserer forbrukelse på det, kanskje kjøper sig en ny, mer tilpasset bolig, står med en lånesituasjon, og så boms får du midt i fleipen. Jo, det kunne du fått hvis du var under 67 år, hvis du var under 70 år, men den grensen har passert, så dine rettigheter de er klippet ner. Og det er det vi i pensjonistforbundet synes det mest alvorlige med dette, at dette dreier seg om aldersdiskriminering og ingenting annet.
12: Ja, altså, ikke, det er her ikke noe som er gjort nå, det er noe som har vært i, i alle år. Det er jo også sånn de som er selvstendige... Dere
1: kunne jo sagt at grensa gikk i dette tilfellet for å søke om denne støtten et annet sted enn der hvor den ellers går.
12: Altså, skulle vi ha gjort det, så mener jeg da man ha sett på alle inntektssikringsordningen, på alle avklaringspenger og uføre, og det siste vi ønsker i denne situasjonen, det er å begynne å innføre ytterligere systemendringer på et presset av. som vil ha medført at man måtte endre det for hele populasjonen, altså hele ordningen nå, og det var det, ikke, det var det ikke rom for.
1: Vi skal se om vi fortsatt har med oss deg, Kevin Oll. vad synes du om svarene du får fra studio her?
13: Nei, altså, jeg må jo bare si at jeg enig, enig med det Davidsen, Davidsen sier, og jeg synes det, det er tynt, og liksom bare, og bare og, som fra departementet sier at uh, fordi det har vært sånn, så, det, så må det fortsette å være sånn. Jeg synes dette blir veldig, veldig tynt.
1: Og det er jo en opptjent rettighet, og ikke en stønad å ta ut uh, pensionen en
12: ja, da har du rett den opptjent rettighet til motsetning for dagpengene som ikke en opptjent rettighet for selvstendige og frilansere som ikke har hatt den ytelsen fra før. Eh så som sånn sagt så kan ju se si att det vi har infört nu är ju en undantagsordning. Selständiga hade inte rätt på dagpengar för krisen. Det har vi infört för i gruppen som, som får det så så som sagt är mer ett undantag at selständiga får det upp till 67 än ja. att de skulle ha hade efter. Men men når det
1: reförs infört ett undantag så kunde nere ju ha slängt på et par år för exempel ja.
12: Ja, det kunde vi alltså man kunde säkert gjort väldigt många ändringar men samtidig så är det en rättighet vanliga löntagare och arbetstagare inte har men så är det också så sånn att en delselständig också vill kvalificera för stödorgningar till näringslivet som också på andra förhåll kan täcka fasta kostnader da. O och nu vet jeg ikke om, om Kevin Ålen är en av de men det är flera av den här typen som kan få som kan få den stödet.
1: Men Jan Davidsen, hvis man ska bygga och jenka på dessa reglerna som också gäller flera andre rättigheter som har varit uppe här så så gäller det fördi att man har rätt till att pensionera sig så då måste man kanske göra något med den rättigheten också då. Nej
14: ja, men det är ju en stor debatt men det vi föler dette drejer seg om det är ju det att vi har fler exempel än bara det som går på dagpengar eller förmitteringar. Det det görs också om för exempel pensjonsordningen i sektor, hvor folk fortsetter utover 67 år, taper pensjonen på det, en sak som statssekretæren også kjenner godt til. Så det er jo behov for å ta en skikkelig gjennomgang på det. Men nu er det en akutt situasjon, så nu burde man også på dette området ta en del akutte endringer for å slippe at folk skal leve denne, denne usikkerheten, og ikke minst denne fortvilte økonomiske situasjonen mange kommer opp i veldig brått.
12: Ja, jeg synes man har gjort et bra en bra ved å innføre en inntektssikringsordning for å stelle under 67 da, som ikke har den ubetingende retten til å ta ut pensjon. Men så er det jo også sånn at når du da kommer til 67 som er i dagens system, så kan du faktiskt da også leva av pensjon. Det er det som har vært tanken. Også, og så kan vi si at skulle vi ha gitt dagpenger så kunne man, kunne man på den måten sagt at dem som også har pension vil ha fått en større fordel enn de som bare får dagpenger av vanlige arbeidstakere eller også vanlige stilser næringslivende. Men det er jo en opptjent rettighet. Systemet har vært sånn, det er ikke noe det må være sånn. Jeg synes det er naturlig at man ser på at folk jobber lenger, at folk skal jobbe lenger og må jobbe lenger ettersom levevalgjusteringen i pensjonssystemet slår in, så må man også åpne for at ytelsene følger med i økte levevalgsgrenser.
1: Helt kort i slutt, hva skal de gjøre da, de som er 67 år som kanskje må ta ut pensjon, men som absolut ikke har lyst til å pensjonere seg.
12: Nei, altså det er jo det er jo der, der man sier. Man trenger ikke å pensjonere seg fordi at man tar ut pensjon. Man begynner å bruke pensjonsbålinga sin, men det er ikke sånn at du ikke kan, kan begynne å jobbe igjen når aktiviteten tar seg opp. Det er ikke et slutt på arbeidslivet, men da kan du leve av pensjon, akkurat som vanlig lønnsmottakere må leve av bare arbeidsledesrykt.
1: Men der slår det litt andre regler inn også da, avkorting og så videre sånn.
12: Nei, når du tar pensjon...
1: Nå jeg... vet jeg ikke hvorfor jeg sa det, for vi har ikke tidlig å høre på noe svar. Dere, takk skal dere ha på alle tre. Kevin Aal, Vegard Einan og Jan Davidsen. Dagsnytt 18 er ved veis enda for i dag. Vi er tilbake i Det var Anne-Kathrine Føhli som hadde ansvaret for sendingen. Hanne Lunås hade det teknisk ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld.
0: Du har hört en podcast fra NRK.